0: Merhabalar, Güzel Şeyler Bizim Tarafta podcastine hoş geldiniz. Ben Damla, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Ülkedeki kış havası ve bitmek bilmeyen Ocak ayının son günlerinde artık ocaktan kurtulmanın heyecanını yaşarken yeni bir bölüm kaydediyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum. çünkü. Ben geçen bölümde lütfen bu podcast'i seviyorsanız, birlerin faydalanabileceğini düşünüyorsanız, lütfen beğeniyorsanız paylaşın dedim ve paylaşımlarınızdan sonra hem ben kendimi çok iyi hissettim, hem de hiç ulaşmadığım insanlara ulaşıp, onlardan çok güzel yorum, tepkiler aldım. Hepinize teşekkür ediyorum ve tekrar hatırlatayım, eğer bu podcast'i seviyorsanız, bunu daha çok insanın izlemesini istiyorsanız, takip et butonuna basabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bugün Biraz heyecanlıyım, biraz gerginim. Biraz hata yapmaktan da korkuyorum aslında. Sebebi de şu, hayatım boyunca en çok uğraştığım, üzerine en çok düşündüğüm konudan bahsedeceğiz. Beslenmekten bahsedeceğim. Ben yıllarca nasıl kilo verdiğimi anlattım. Youtube'da anlattım, Instagram'da anlattım, arkadaş sofralarında anlattım, mesajlarda anlattım. Bana en çok sorulan soru nasıl kilo verdin? Genelde sorulmayan bir soruydu aslında. Nasıl kilo aldın? Ben uzun süreçler içerisinde aslında çözmem gereken şeyin nasıl kilo aldım olduğunu fark ettim ve yemekle, beslenmeyle olan ilişkimin bozulduğunu fark ettim. O yüzden kilo aldım ya da o yüzden ne kadar kilo verirsem vereyim, yiyeceklerle ve besinlerle bağımın çok sağlıklı olmadığını gördüm ve onu görüp onun üzerine çalıştıktan sonra ben kendimi çok iyi hissetmeye başladım. O yüzden ben kendimi çok güçlü hissetmeye başladım. Hemen başında söyleyeyim herhangi bir yemek bozukluğu yaşıyorsanız ya da bu tarz içerikler sizi tetikliyorsa bu bölüm sizin için tetikleyici bir içerik olabilir. Ama şunun sözünü verebilirim. Burada asla kimsenin bedeni, kilosu, yiyecekler hakkında ahlaki değerler konuşulmayacak. Sağlıklı yaşam pompalanmayacak. Size nasıl kilo verebileceğiniz ya da bu kiloyu nasıl koruyacağınızla ilgili tavsiyeler vermeyeceğim. Çünkü bunları ben anlatmaktan, bunları ben okumaktan, ben görmekten sıkıldım. Bunları çok iyi biliyor olduğum halde. Temel ihtiyaçlarımızdan birinden bahsedeceğiz. Yani beslenmekten bahsedeceğiz. Ben bir gün çok şişmanım, keşke ölsem. Demiştim ve o günden sonra bir beslenme uzmanından destek alarak zayıflamaya başladım. Birkaç beslenme uzmanı deneyimim oldu. En sağlıklısı ve en iyisi kesinlikle diyetisyen Gizem Şeber'dir. Bana çok iyi geldi. Hem mental olarak hem fiziksel olarak. Bana kilo verdirdiği için değil. Benim yanımda bir yoldaş olarak benimle yürüdüğü için bana çok iyi geldi. Bu işte doymadığımı fark ettiğim, yani ne kadar yemek yersem yiyeyim, neleri tüketirsem tüketeyim bir gün doymadığımı fark ettim ve doymamak korkunç bir his, nerede yaşadığımı bile çok net hatırlıyorum ve oradan sonra şununla ilgilenmeye başladım, Allah Allah bir tuhaflık var ya ben doymuyorum ki o zaman 95-96 kilo filandım, sonrasında aslında doymamakla ilgili düşünmeyi bıraktım. Hemen bence o zaman için sağlıklı olan bir şey yapıp bir diyetisyenle çalışıp kilo verdim. Çünkü şu yüzden sağlıklı olan bir şey söylüyorum. O zaman mental ya da fiziksel olarak beslenme ile ilişkimi düzeltmem gerektiğini algılayabilecek bir farkındalıkta değildim. O yüzden bedenimle ilişki kurmak için bana iyi geldi kilo vermek. Ama kesinlikle kilo vermek zorunda değilmişim aslında. Ama ben bedenimi öyle sevemiyordum. Ben bedenimi öyle beğenmiyordum. Şimdi aslında bu sürecin değişmesi şöyle başladı. Çok yakın bir zaman aslında. 8-9 ay kadar önce belki de. Şunu fark ettim. Ben gün içinde en çok ne düşünüyorum? Bedenimle ilgili düşünüyorum ve bunlar genelde olumsuz şeyler. Ya da sürekli kafayı bir yere giderken orada ne yiyebilirim? Orada benim yiyebileceğim bir şey var mı? Ben bir fiziksel rahatsızlığı olan biri değilim. yani Çölyak hastası değilim. İBS problemi çekmiyorum. Çok ciddi besin alerjileri olan biri değilim. Ama sürekli benim yiyebileceğim yiyecekler diye bir dünya olduğunu fark ettim. Ve beni taşıyan, bana hayatta bu kadar şey yaptıran bedenimle ilişkim sadece onunla ilgili kaygılanmak ve sadece onun hatalarını görmek. Ve gün içinde niye ben ortalama 2-3 saat ne düşünüyorum? Beden düşünüyorum. Ne kadar farklı, ne kadar sağlıksız olduğuyla yüzleştim. Beden olumlama mutlaka karşınıza çıkmıştır. Ben artık beden olumlamanın yanlış algılandığının da farkındayım. Bedenini sev. Ya ben bedenimi sevmek zorunda değilim. Mesela benim genetik olarak üst bacaklarım çok kalın. Ne yaparsam yapayım incelmiyor olabilir. Ve ben onu sevmek zorunda da değilim. Çünkü ben sadece bacağım değilim, sadece karnım değilim. Ben sadece bedenim değilim. Bence o yüzden beden nötralize denilen beden nötrlüğüne geçmemiz gerekiyor. Çünkü beden olumlamada bedenini sevmekle ilgili insanlara bir faşizm uygulandığını düşünüyorum. Artık halbuki çıkış noktası olarak çok doğruydu. Yani her beden sevilebilir. Evet başka biri kalın bacaklı olmayı seviyor olabilir ama benim de sevmeme ve bunu değiştirmeyi talep etme hakkım var. Ben zayıflamanın da Ince olmak istemenin de kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle bir toksik diyet kültürü olduğunun farkındayım. Herkesi aynı bedene, aynı görünüşe, hatta bu sadece bedenle ilgili de değil, aynı hobilere yönlendiren bir kültür var. Bir popüler kültür. Bunun en önemli kısmı da, yani yıllardır böyledir, eskiden İsveç diyetleri, İsviçre diyetleri miydi, neydi? gazetelerde basılırdı. Şimdi de Instagram'larda bu yapılıyor. Ve bu toksik diyet kültürünün karşısına hemen bir diyetisyen ve diyet nefreti koyuluyor. Kilo kontrolü yapılmamalı. Bence kim neyi yapmak istiyorsa onu yapabilir. Başkalarıyla kendini kıyaslamak için kendini değersiz hissettiği için illa ağırlık kontrolü yapmaz insanlar. Kendileri canları istediği için yapabilir. Mesela ben şu anda var olduğum kilodan mutluyum ve bunu ee, seviyorum ve bu aralıkta korumayı seviyorum. Ama bu benim tercihim. Daha zayıflamak istersen daha zayıflayabilirim. Kilo almayı tercih edersem kilo alabilirim. Bununla ilgili de kesinlikle kimseden icazet almayacağım. Yani ne bana kilo ver ne kilo al ne de bedeninle eğilenmemelisin diyenleri ciddiye alamayacağım. Bu benim kararım toksik diyet kültürünün karşılığı diyetisyen ya da diyet nefreti olmamalı. Bedenime ne yapacağımın kararını ben veririm ve bununla ilgili biraz düşünmeye başladığımızda şey fark ediyorum aslında. Bir bebeğin bozuk bir beslenme düzeni yok. Yani çocuk yeni doğuyor, annesi eğer emzirebiliyorsa emziriyor. Doymuş bir çocuğun ağzı istediğiniz kadar meme dayayın emmeyecek. Ya da acıktıysa ağlayacak ve siz onu doyurana kadar ağlayacak. Yani o kadar Gerçek bir ihtiyacı yaşayan bir birey nasıl oluyor da büyüdüğünde bedeniyle beslenmesiyle ilişkisi bu kadar kopabiliyor? Bence en önemli şeylerden biri çocuklara söylenen şeyler yani sürekli bir ceza ödül işte özellikle kız bebekler kız çocuklara işte olması gereken şeyler, onları çok yemiyoruz anneciğim çünkü ileride büyüdüğümüzde güzel ve tatlı bir kız olacağız diyen ebeveyn. Ya da odanı toplarsan çikolata yiyebilirsin. Sebzeni bitirirsen sana şunu veririm. Dondurma yiyebilirsin gibi böyle ceza ödül sistemleriyle çocuğu yetiştirmek ya da bence benim mesai yaşadığım en büyük sorunlardan biriydi doymayı. Açlığımı onurlandırmak kadar doyma duygumu da tanımakla ilgili uğraştım ben. En önemlisi Tabakta yemek bırakabilirsin. Sürekli şey anlatılır ya, Afrika'daki çocuklar açlıktan ölüyor ve senin bu tabağı bitirmen gerekiyor. Ya o tabak benim için fazla doluysa ya da azsa mesela, ben niye o tabakla doymak zorundayım? Doyduysa bırak, sonra zaten yine ihtiyaç duyduğunda acıktım diyecektir çocuk. Çünkü çocuğun yiyecekle ilgili yememesi gerektiğini, ne kadar yemesi gerektiğini düşündüğü tek şey hissi. O kadar bedenini dinleyen bir varlık ki çocuk. O yüzden çocuğu dinlemek çok önemli. Mesela burada kendimden örnek verebilirim. Ben hiçbir zaman sabah aç uyanan biri olmadım. Ve hep şey vardır ya okula gitmeden kahvaltını etmen lazım. Ki ben çalışan bir annenin çocuğu olduğum için ve annem bir köy öğretmeni olduğu için babam genelde bize hazırlardı ve sürekli o kahvaltı sofrasında oturup benim kahvaltı etmem beklenirdi. Ben aç uyanmadığımı, annemi ikna edemiyordum, babamı ikna edemiyordum, acıkmışsındır anlamıyorsundur diye zorla bir şeyler yiyordum. Sonra bu lisede e, Poğaçaya açmaya dönüştü. Çünkü bari hamur yiyebiliyordum. Yani tam ben açma yerim deyip yiyordum gerçekten. Ki şu anda sabah kahvaltı etmeyin denilen bir intermittent fasting popüleritesi var. Bu aslında beni bıraksalardı benim do doğru ve sağlıklı beslenmem olacaktı. Ki hala aç uyanmıyorum. Pazar günleri Ailecek kahvaltı etmek gibi bir geleneğimiz var bizim. Çok da seviyorum bu geleneği. Ben acıkıp herkesle birlikte kahvaltı edebileyim diye annem beni herkesten bir saat önce uyandırırdı ki ayıl ve e, acıkıp bir şeyler yiyebil ki orada bile çok az şey yiyebildiğimi hatırlıyorum. Şimdi mesela daha istediğim saatte kahvaltı ettiğimde çok daha keyif alabilen biriyim. Ya da mesela ben peynir, süt çok seven biri değilim. Süt ürünleri... Lezzet olarak bana çocukluğumdan beri iyi gelmiyor. Ama zorla peynir yemem, süt içmem, onu yapmam, bunu yapmam için ısrar yaşayan biriydim ki hiç annem böyle yemeğini yemedi çocuğum diye elinde kaşıkla koşan bir anne değildi. Bazen kafamızda kötüyü çok netleştiriyoruz. Çocuğun peşinden yemekle koşmak, çocuğu yemekle cezalandırmak, yemekle ödüllendirmek. Hayır! Benim sadece ben sabahları acıkmıyorum Dememin dinlenmemesi bile benim için ileride bir sıkıntı oldu ve hep böyle kahvaltı etmeye kendimi zorladım. Ben kahvaltı sevmediğim için kilo alıyor olduğumu düşündüm. Burada bir bozukluk varsa bu mesela asla benim kahvaltı etmemem değil. Bakış açımın bozulmuş olması buradaki bozukluk. Ve yiyeceklere işte ahlaki değerler atamaya başlıyoruz. Onlar sağlıksız yiyecekler, kötü, işte yasaklı, haftada bir yiyebilecek. Onları yersen ileride ergenliğinde çok sivilcen olur ki bununla ilgili de çok araştırma var. Beslenme %100 etkili değil. Ya da işte onları yiyen çocukların aklı çalışmıyormuş, matematik dersinden geçemezsin diyen anne babalar olduğunu duyuyorum ve biliyorum. O yüzden şimdi bile işte bir tatlı paylaşıp günaha girdik. Ya da yaptık bir kaçamak denilen şeyin aslında çocukluktan beri zihnimize yavaş yavaş belki de çocuk olduğumuz için yavaş gibi görünen ama çok daha sert bir yerden sokulmuş kavramlar olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki bütün kapitalizmin, bütün dünyanın kurguladığı bir şey var. Daha fit, daha zayıf olmanın daha güçlü, daha iyi ve daha iradeli insan olmak üzerinden tanımlanması var. Geçen gün... Ee, gizem bir paylaşımda bulundu. Hatta gizem mutlaka Instagram'da takip edin. Böyle dans edip din, din, din, din, yapan Instagram diyetisyenlerinden değildir. Kendisi gerçek bir profesyonel. Bu işin psikolojiyle olan bağını da çok doğru ve güzel anlatıyor. Bağlanma tipimizin, psikolojideki bağlanma tipimizin kurabiye sevmemizle alakalı olduğunu anlatan bir araştırmadan bahsediyordu. Dolayısıyla sizin iradeniz, diyet yapıp yapamadığınız işte hangi yiyeceklere ilgi duyduğunuz sadece sizin kişiliğinizin zayıf ya da güçlü olmasıyla alakalı değil. Ki o zayıf ve güçlü denilen şeylerin de sizin varoluşunuz kadar yetiştirilmeniz, başınıza gelenler yani diyalektik dediğimiz ve aslında psikoloji dediğimiz bilinçaltı dediğimiz istediğiniz yaklaşımdan bakın konuya bir süreç olduğunu algılamak gerekiyor. Şu anda işte Instagram diyetisyenleri dedim ya. Gerçekten sinir oluyorum. Birkaç yıl önce hepsi şekersiz, daha sağlıklı, temiz yiyecek işte adı altında şeyler pompalıyordu. Şimdi devram döndü yavaş yavaş şeye de dönmeye başladı işte. Ee, daha böyle işte vegan, vejeteryan, glutensiz hala böyle tarifler veriyorlar. Özellikle vegan ve vejeteryan vermek popüler ama şimdi de bedeninizle kurduğunuz bağınız üzerine popüler konular paylaşılıyor. Bunu popüler olduğu için değil, insanlara böyle yaklaştığı için paylaşan diyetisyenleri, tavsiye ediyorum. Çünkü şeyden çok sıkıldım. Bir ekmeğin 4 kaşık yulaf ettiğini bir küçük Google araştırmasıyla bulabilirsiniz. Herhangi bir profesyonelle çalışacaksanız, destek alacaksanız herhangi bir şey için ister zayıflamak ister kilo almak ister besinlerle ilişkinizi düzeltmek için lütfen o kişinin size etik yaklaştığına emin olun. Derdinin sizinle bir süreç geçirmek olduğuna, sizinle bir öğrenme, beslenme öğrenme süreci geçirdiğine emin olun. Henüz daha mezun olmamış Gülşah Kumanova. Umarım doğru okuyorumdur soy ismini. O da Hacettepe'den mezun bir diyetisyen adayı. O da ağırlık kontrolü çalışmayacağını ısrarla söylüyor. Onu da Instagram'da ta e takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü mesela daha uzun aç kalınca, böyle az yiyince övünmem gerekmediğini ben Gülşah'ın bir paylaşımından öğrendim. Çok aklımda kalan bir örnek var. Üşüyünce ben soğukta kaldığım tişörtle kaldım ve ne kadar iradeli bir insanım diye övünmüyoruz ama şey diyoruz. 16 saat aç kalabiliyorum. Ben canım hamburger istiyordu ama gittim ızgara tavuk ve salata yedim. Niye besinlerle ilgili bir övünmemiz var? Niye bunu bir irade-güç savaşına dönüştürdük. Halihazırda böyle olduğunuzu fark ediyor da olabilirsiniz ben anlattıkça. Ya da ben vegan ve vejeteryanlığı etik ve politik sebeplerle yapan insanlar olduğunu bildiğim kadar popüler olduğu için olduğunu da biliyorum. Zayıflamak için yapanlar olduğunu da biliyorum. Çok sevdiğiniz yoğurttan bir gruba ait olmak için mi vazgeçiyorsunuz? Ya da daha zayıf olmaya çalıştığınız için hayvansal gıdalardan vazgeçmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Bir yiyeceği size yemenizi ya da yememenizi söyleyecek tek şey bedeniniz. Bedeninizle bağınızı güçlendirdiğinizde mesela ben laktozlu sütün beni şişirdiğini biliyorum. Kahve içtiğimde çok kolay sindirdiğimi biliyorum çok yağlı bir cips ya da şerbetli bir tatlı yediğimde soda, kola gibi bir şey içmem gerektiğini ancak ağzımı o zaman temiz hissedebildiğimi ve midemin bulanmadığını biliyorum ve kendime şunu diyorum. Ya sen şerbetli tatlıyı çok da tatlıcı bir tip değilimdir zaten. Ama yiyorsun. Ama bunu da kola içmek zorundasın. Çünkü senin bedenin bunu istiyor. Bunun sağlıklı, sağlıksız, başkasının yaptığı, yapmadığı bir şey olmasının hiçbir önemi yok. Ya da ben sadece zero kola seviyorum mesela. Çünkü... Ya da light içebiliyorum. Şekerli kola benim midemi bulandırıyor. Ama bunu ama hani diyet yapmıyordun? Abicim diyet yapmak için yapmıyorum ki ben bunu. Ben bunu bu tipini seviyorum. Ya da yulaf. Ben insanları yulaf sevdiğime ikna etmek için çaba harcıyorum. O kadar saçma bir şey ki bir şeyi sevmeniz için tek sebep siz olabilirsiniz. Siz de etrafınızdaki birilerini böyle yargılıyorsanız lütfen bununla ilgili farkındalığınız olsun. Ya da sadece kilolu, şişman, ya da tombul insanların besin algılarının, beden algılarının bozukluğu olduğunu, onların bir problem yaşadığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Anoreksiya, bulimiya gibi çok yaygın beslenme bozuklukları var. Psikolojik rahatsızlıklar var. Çünkü bu sizin Algınızı bozan bir düzen. Yani ben mesela 90 küsur kiloyken kendimi 70 küsur kilo olduğumdan daha çok beğeniyordum. Çünkü 70'te iş hırsa dönüşmüştü. Kendimi oradan tanımlamaya başlamıştım. Artık bedenimle bağım kopmuş sadece rakamlara takılan bir tipe dönüşmüştüm. Ve belki de önüne geçmeseydim bulimiye olabilirdim. Ya da anoreksiye olabilirdim bilmiyorum yani ne olabileceğimi bilmiyorum ama benim bozukluğumun olduğunu fark etmem belki de bozukluğumun e, telafisi ve tedavisi sürecine denk geldi. O yüzden de sezgisel beslenmek bana bedenle kurduğum ki bir oyuncu olarak çok güçlü bir bağ kurmaya çalışıyorum e, bağı kuvvetlendirmem gerektiğini tekrar tekrar hatırlattı. Ki ben mesela şöyle bir an yaşadım. Hiç unutmuyorum erkek arkadaşımla yemek yiyorduk. Çok da sevdiği bir şey yiyoruz onun. Bir yerde doydu ve bıraktı ve paketledi kaldırdı. Dedi ki sonra tekrar devam ederim. Aynı yemeği ben de çok seviyorum. Ve ben böyle ağzıma tıkıştırıp tepiştirip yiyordum. Ve yedikten sonra yaşayacağım suçluluğu tahmin edip yarın ne yiyerek bunu telafi edebileceğimi düşünürken... O gayet rahat bir şekilde çok sevdiği bir yiyecekle ilgili doydum dedi ve hayatına devam etti. O anda şeyi fark ettim. Mevzu şişman, zayıf olmak değil. Mevzu bu noktaya gelebilmek. Hala zaman zaman gelemediğim noktalar oluyor. Hala Haz duymak için çok daha fazla yemeye çalıştığım ya da bir şeyleri kendimce telafi etmeye çalıştığım zamanlar oluyor ama bunu artık fark edip bunun önüne geçmeye çalışıyorum. Bir Instagram hesabı daha tavsiye edeyim size. Bu da bana tavsiyeyle gelmişti. Manolya Russo. Ee, o da bir Uzman diyeyim çünkü bu konuyla ilgili eğitim almış sezgisel beslenme koçluğuyla ilgili ama kendi sürecinden bahsediyor. O da mesela eşiyle yaşadığı bir çikolata anında bunu yaşamış. O çikolatayı yiyip paketi bitirip ağlarken eşinin iki parça yiyip doyup kaldırdığını görmüş. Ben hiçbir zaman bir yemeği yediğim için ağlamadım. Ama ağlamaktan daha beter. Kendime e, iradesiz, beceriksiz, işte güçsüz gibi sıfatlar yakıştırdım. Ve hemen onu telafi etmek için daha fazla spor yapmak. Ertesi gün hiç karbonhidrat yememek gibi şeylere girdim. Dönem dönem ben ağırlık kontrolü yapabiliyorum. Bunu işim için de seviyorum. Bedenimi böyle sevdiğim için de seviyorum. Ama bunu yaptığım süreçlerle yapmadığım süreçleri ayırıyorum. Bazen insanlara... Ne yaptığınızı anlatmak zorunda hissediyorsunuz. Ben de şu an mesela sezgisel beslenmenin içinde dönem dönem ağırlık kontrolü yaptığımızı söylüyorum ki herhangi bir yerde bana şu soru gelmesin. Hangi diyet yapmayacaktın? Hani zayıflamayacaktın. Canım o an zayıflamak isterse zayıflarım. Bedeni mi dinledikçe veya saklardan arındıkça kendimle daha az kavga etmeye başladım. Ve kendimle daha az kavga etmek bana çok iyi geldi. Çünkü ben çok dışarıya hırslanan dışarıya öfkelenen biri değilim. Çok dışarıya gibi görünsen aslında kendiyle çok derdi olan bir tip olduğum için bana kendimle barışmayı getirdi bu bedenimi dinlemek. Ve mesela evimde artık cips paketleri var işte çikolatalar var kurabiyeler var. Canım istediğinde açıp içinden yiyip paketleyip bu Ikea'nın klipslerini kullanabiliyorum benim için çok önemli bir şey o bir şeyi kapatıp kaldırabilmek. Onu kapatıp istediğim zaman devam edebiliyorum. Yani bir yiyeceği evinize sokmamak üzerinden bir tavır geliştiriyorsanız Allah'ım karşılaşmamalıyım yoksa dayanamam diye sizi böyle korkuya götüren duygular yaşıyorsanız mutlaka besinlerle ilişkinizle ilgili bir uzman tavsiyesi almanızı, desteği almanızı da tavsiye edeceğim. Totalde zaten bu bölümün ana amaçlarından biri bu ama o yüzden besinlerle ilişkinizde yasakları kaldırdığınızda mesela bu cheat day işte serbest günler olur ya Allah'ım ödül ceza nasıl işime? Iş... İçimize işlemişse ben o gün insanlık dışı yiyordum. Yani ne yiyebilirsem pizzalar ya, hamburger ya, onu ya bunu ya çünkü bir daha yiyemeyeceksin. Ya yiyecek orada var. Sen canın bunu isterse yersin. Şükürler olsun bunu alabilecek maddi gücün de var. Niye kendine bu eziyeti yapıyorsun? Sonra şunu fark etmeye başladım. Aslında bazı fast foodları o kadar sevmiyorum. Ben tatlıyı bazen o kadar hiç Bazen o kadar hiç cümleye bak. Ben tatlıyı o kadar sevmiyorum. Önüme geldi diye yemek zorunda değilim. Yasak olduğu için bu benim için çekici değil. Çünkü yasak değil. Aynı porsiyonu her gün yiyerek doymamı beklemiyorum. Bazen bir paket cips benim için yeterli. Bazen iki parça cips benim için yeterli. Ya da cezada da işte bunu üç gün salata yiyerek. Ya ben dünyanın en çok salatan seven insanıymışım. Salata yiyerek bir şey telafi etmem gerekmiyor ki. Mesela... İşte ben yeşil sumutileri yıllarca şey gibi gördüm. Bunlar sağlıklı beslenen kadınların, zayıf kadınların içebileceği şeyler. Çünkü onları hani anca doyurur filan. Şimdi Instagram'da da sık sık paylaşıyorum. Kereviz sapı suyu içiyorum genelde kereviz sapının çıktığı mevsimde. Çok karşılaştığım bir soru benim için. Bununla mı zayıflıyorsun? Bununla mı kilonu koruyorsun? Ya da niye içiyorsun? Canımız istiyor. Mesela benim cildime çok iyi geliyor ve bana kendimi hafif hissettiriyor. Ben kendimi hafif hissetmeyi seviyorum. Sabahları bir kereviz sapı suyu içinde. Ha de ceza mı? Yok. İçmediğim, içmem lazım. Sağlık değil. Varsa içiyorum ve bana çok iyi geliyor. Salata. Dokuları fark ettim. Mesela ben çıtırtılı şeylerden çok keyif alıyorum. Ee, onun için atılan bir kremamsı dokudan çok keyif alıyorum. İşte tatlı, ekşi bir arada seviyorum. Şimdi mesela damlanın her şey var salatası diye bir salata yapıyorum kendime. Roka, nar yeşil elma bazen e, mantar sote aklınıza gelecek ha küçük mutlaka e, keten tohumu içine çıtırtı olsun diye koyuyorum tombalı işte nohut bazen her ikisini birerde bazen bunun içine karamelize bir e, mant e, karamelize bir soğan falan koyuyorum. Bir anda algım aldı Yemeği düşünce ağzımın suları aktı. Bana çok iyi geliyor. Bunu ceza diye yapmıyorum. Ödül diye de yapmıyorum. Sağlıklı diye de yapmıyorum. Sevdiğim için yapıyorum. İstediği kadar sağlıklı olsun ben yumurta yiyemiyorum. Bugüne kadar ki bütün diyetisyenlerimde de şey pazarlığını yapmışımdır. Bana yumurta vereceksen ben yokum abicim. Hep bunu söylemişimdir. Ve evet aç uyanmıyorum ama bazen çok aç uyanıyorum. Ve o zaman da beklemen lazım, 12'ye kadar yememen lazım, onu yapman lazım falan demiyorum. Acıktım ve şu an yemek yiyorum. Bu kadar. Çünkü vücudumun ihtiyacı bu. Canım ne istiyor? Tatlı bir şey mi istiyor? Ekşi bir şey mi istiyor, tuz mu istiyor, acı mı istiyor, peynir mi istiyor, sabah kahvaltıda granola gibi bir tatlı bir şey mi istiyor? Mesela gece bir şey düşünüp yatmayı çok seviyorum. Sabah şöyle bir şey yerim ya. Of ne de güzel, ne de lezzetli olur diye. Ha bazen sabah uyanınca canım onu istemiyor. Gece yememek mi? Ben gece yiyip uyuduğumda kaliteli bir uyku uyuyamadığı için yemek mevzusunu olabildiğince erken bırakmaya çalışan biriyim. Ama gecenin köründe acı kırsam da yerim. Yani niye yemeyeyim? Yani bir yerden dönüyorumdur. Ortada güzel bir çorba muhabbeti vardır. İçerim ben yani çorbamı Sporla ilişkimde böyle bir buçuk yıldır aralıksız spor yapıyorum tatiller dışında. Mesela hiç ağırlık beden inceliğimin kontrolüne girmiyorum. Çünkü ben hareket etmeyi seviyorum. Hareket etmeyi de ne zaman sevdiğimi fark ettim. Hareketten beklentim zayıflamak olmadığında bir zorunluluk olarak görmediğimde bana çok iyi geldi. Ağzımı şenlendirme. Yani ben o gün hamurlu bir şey istiyorsam en sevdiğim hamurlu şeyi yiyorum. Bazen o porsiyon büyük geliyor. Paketleyip onu buzluğa atıp sonra bir gün aa buzlukta pizza dilimi vardı. Isıtıp yiyeyim demek bana o kadar keyifli gelen bir şey oldu ki. O yüzden yemek yemek benim için orada ben bir şey bulabilir miyim? Mesela çok soru var arkadaşlarım bana. Seni yiyeceğin bir şey var mı orada? Sen ne yiyeceksin? Erkek arkadaşımın sorduğu bir soruydu. Geçen gün hatta bir yere gidelim dedim. Sen orada yemek seçenekleri yağlı diye çok mutlu olmuyorsun. Ya bulurum ben orada yiyecek bir şey ya. Boş ver dedim mesela. O kadar hoşuna gittik ya. Halbuki içsel olarak... Belki de ona bile bir şeyler yaşatan bir şeye dönüşmüş bu benim için. Mesela ben şarap seviyorum, meze seviyorum. Böyle sofralarda yemek ihtiyacı duymuyorum. Bir ana yemek peşine düşmüyorum ama o önüme geldiğinde de keyifle yiyorum ve orada anı yaşama duygusuna götürüyor beni. Dolayısıyla da e, diyet mantalitesinden çıkıyorsun ve vücudun şuna gidiyor çünkü sen diyet kafasında yaşadığında. Ya bu gerizekalı yine bizi aç bırakacak, biz önlemimizi alalım diyor. Ki suçluluk duygusu bence çok korkunç bir duygu. Ben yemekle ilgili çok uzun süre suçluluk, ödül, ceza hak etmek duygularının içerisinde yaşadım. Ve o duygulardan çıktıkça, bunu değiştirdikçe, bunu dönüştürdükçe kendimi sevebilmeyi öğrendim. O yüzden... Partnerinizden daha çok yediniz diye, bugün canınız çok tatlı istedi diye, hiç hareket etmek istemedi diye, bugün alkol almak istediğiniz diye, bugün ne bileyim canınız şunu yapmak istedi diye suçluluk duymamalısınız. Hiçbir konuda hissiniz bu olmamalı yani. Bütün bunlara rağmen tabii ki ben de sabah uyanıp her gün kendimi sevmiyorum. Kötü beden imajı olan günler oluyor ve bu bedenin... E Başkalarının nasıl gördüğüyle ya da realitesiyle alakalı olmak zorunda değil. Yani sizin beden kitle indeksiniz, sağlığınızı belirlemez ama bir uzman oraya bakıp bunu görecekse dahi siz orada kendinizi şişman görüyorsanız, siz kendinizi sağlıksız görüyorsanız, sizin bedeninize bakış açınız değiştiyse ve bozulduysa sizi kimse hiçbir şey ikna edemeyecektir. Dolayısıyla bedenin başkalarına nasıl göründüğü konusunda kişinin düşüncesi ya da kendi bedenine yönelilik yönelik duyguları ve bunlara karşı olan tavırları aslında beden imajı. Ee, zannedilenin aksine dediğim gibi yani bu zihinle alakalı sadece bedenle alakalı değil. Bedenle alakalı olsaydı inanın çok kolay olurdu. O yüzden zor. O yüzden çocuktaki çocukluktaki kodlamaları önemli. O yüzden insanlar bu yüzden bir sürü depresyona giriyor. Problem yaşıyor. Deneyim gibi yani ee, bu konuyla ilgili kafanız karışıyorsa, bu konuyla ilgili zihninizde problemler dönüyorsa, yiyecekleri yedikten sonra bedeniniz dışında zihniniz karışıyorsa ve bedeninizin ne olduğuyla ilgilenemiyorsanız, mesela ben kurabiye çok severim ve kurabiye yedikten sonra bedenim çok mutlu oluyor ve bunu fark etmek için çok uzun yıllar bekledim. Bunu fark etmek için zihninizi susturmanız gerekiyorsa bir diyetisyen, bir psikolog, bu konuda çalışan bir uzman tavsiyesi almanızı Mutlaka tavsiye ediyorum. Sezgisel yeme uygulama kitabı var. Kitabı da okuyarak çok şey öğrenebilirsiniz. Bana çok şey kattı. Bu konuyla ilgili dediğim gibi beden olumlamayla ilgili ayrı bir bölüm, diyet, kültürüyle ilgili ayrı bir bölüm, diyet, isyanla ilgili ayrı bir bölüm, her biriyle ilgili ayrı ayrı günlerce, saatlerce konuşurum. Ama ben bu konuyla ilgili konuşmaktan ve böyle anılmaktan da yorulduğum bir süreç geçiriyorum galiba. O yüzden de kendimce bunu da yapıp Konuyu kapatıp artık yiyeceklerden keyif aldığım ve haz aldığım bir sürece geçiyorum. Dediğim gibi Gülşah'ın, Gizem'in ve Manolya'nın Instagram hesaplarını aşağıya bırakacağım. Aşağıya diyorum ama işte o bilgi kutucuğuna bırakacağım. Kendilerini Instagram'dan takip edin. Çok faydasını göreceksinizdir. Çünkü ben diyet yaparken en çok başaran insanlar görmeye ihtiyaç duyuyordum. Yapan before after fotoğraflarıydı. Şimdi de o ilişkisini değiştirebilmiş insanları görmek bana iyi geliyor. Ben de birileri için belki öyle olurum, onu bilmiyorum ama ben bu konuda bir içerik üreticisi hiçbir zaman değilim, uzman da değilim, olmayı da düşünmüyorum. Ama kendimi bu konuda üretiyorum, kendimi baştan yaratıyorum. O yüzden de bununla ilgili konuşan insanları görmek size iyi gelecektir. Beden olumlama ile ilgili de dediğim gibi bedeninizi umarım seviyorsunuzdur umarım sağlıklıdır gerçekten sizin için hayatı kolaylaştırıyordur ama sevmiyorsanız da sevmiyor olabilirsiniz hatta değiştirmek için estetik de yaptırabilirsiniz elinizden gelen her şeyi yapabilirsiniz bir konuda siz ne hissediyorsanız doğrusu odur ama o hissiniz size iyi gelmiyorsa onu değiştirebilirsiniz bunun için de her şeyi kendiniz yapamazsınız lütfen birilerinden destek alın Dedikten sonra konuyla ilgili fikir yorum, eleştiri, her türlü beğeninizi, fikrinizi bekliyorum. Instagram'dan beni Damlaydı ismiyle takip ederseniz de çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.